0: Buongiorno a tutti e bentrovati in questo quarto episodio dei Colloqui Cinici, stiamo cominciando ad andare forti. E oggi abbiamo detto che avremo parlato del secondo eh, disturbo di personalità del cluster A del DSM-5, che è appunto il disturbo schizzoide di personalità. Ora, serve innanzitutto spiegare che cosa significhi la parola schizzoide. Schizzoide deriva da schizzo e da oide, che sono rispettivamente prefisso e suffisso questa parola composta che deriva dal greco e schizzo è tutto ciò che è scisso, diviso, separato, distaccato. Oide invece è tutto ciò che assomiglia a. Per esempio romboide è un rombo non preciso, non regolare, che però assomiglia a un rombo. Quindi schizoide possiamo dire la parola che indica tutto ciò che somiglia a ciò che è scisso, separato. Ora, ho pensato a un esempio, oltre al caso clinico che come sapete bene ci sarà successivamente, uno dei classici esempi di disturbo schizoide di personalità è per intenderci, per riuscire un pochettino tutti ad entrare eh, in quest'ottica, potrebbe essere alcuni giocatori di scacchi. Ecco. Non so se avete presente quei giocatori estremamente ossessivi, morbosi, che non riescono a pensare a nient'altro se non a questo, se non al gioco degli scacchi. Ecco, in molti film, in, molti, in molte storie che ho letto, in molte biografie di scacchisti che ho letto, eh, tante volte mi è venuto il sospetto che alcuni di questi fossero schizoidi. Ma adesso andiamo nello specifico a vedere di che cosa cosa si tratta. Si intende un pattern di distacco pervasivo dalle relazioni sociali. Ora, questo che cosa significa? Pattern ormai sappiamo che cosa significa, ovvero è un insieme di elementi, di fattori, ok? Che vanno tutti a concorrere al costituirsi di questa malattia, di distacco dalle relazioni sociali. Quindi, c'è una spaccatura molto forte, molto grossa tra io e loro, ma di mezzo c'è il noi, Mi sembra una frase fatta, ma in realtà non lo è, perché a questo punto loro rimangono loro, io rimango io, e il noi non si può mai venire a creare, e per l'essere umano, che è un animale sociale per antonomasia, diventa un grosso problema. Se abbiamo detto che per i, i pazienti affetti da un disturbo paranoide di personalità, sembrano freddi ma in realtà hanno una gamma abbastanza ampia di emozioni in cui abbiamo detto che prevale sempre l'ostilità nello schizoide questa gamma è veramente molto ristretta, è molto piatta se noi abbiamo la consapevolezza che questo esordio nasce nella prima età adulta abbiamo comunque degli antecedenti che possono spiegarlo questo esordio, possono anche in un certo qual modo prevederlo ovvero Subitamente sono bambini soli, che passano molto tempo in solitudine e con un basso rendimento scolastico. Ora, questi due elementi da soli non bastano a mh, descrivere una persona affetta da questa patologia o che sarà affetta da questa patologia, però è già un buon predittore. Sono persone che non hanno e non provano piacere nelle relazioni intime e affettive, men che meno con i propri parenti, con le proprie famiglie, quindi già capiamo l'intensità di questa malattia, sono poco interessati dal sesso mediamente, poi non tutti, dipende anche dall'intensità della malattia. Hanno pochi amici, sono indifferenti alle critiche, sono indifferenti alle lodi e vengono grossomodo infastiditi dal raccontare storie di sé agli altri. Possiamo dire che mediamente provino poco piacere e possiamo senza dubbio dire che prediligono i compiti meccanici astratti rispetto a quelli pratici. Questo è anche uno di quei motivi per cui mi viene molto in mente la figura dello scacchista professionista, così concentrato, così con la testa fra le nuvole, così immerso nei suoi schemi e nelle sue mosse scacchistiche. Amano pertanto le attività individuali, eh, questo anche sul posto di lavoro in cui prediligono eh, delle posizioni, degli impieghi in cui non debbano avere a che fare tanto con il pubblico quanto con eventuali colleghi. Non riescono a cogliere le sfumature relazionali, quando si parla con altre persone molto spesso i modi di dire, i modi di spirito non riescono ad essere colti, sono estremamente terra terra nel modo di parlare e non riescono a rispondere adeguatamente alle condotte sociali imposte dall'esterno. Molto spesso, infatti, se tra persone che rientrano all'interno della gaussiana di cui dicevamo nel primo episodio e quindi lontani statisticamente parlando da questi tipi di malattie, che è un modo un po' più tenero, se vogliamo, di riferirci a quel concetto di normalità che tanto ci è caro quanto è sbagliato di per sé. Se le persone che quindi non sono affette da questi tipi di patologie hanno determinate aspettative sociali nel loro interagire con gli altri, ebbene il paziente affetto da disturbo schizzato di personalità non riesce molto spesso a mantenere queste aspettative negli altri. Generalmente però, a differenza di chi è affetto dal disturbo paranoide di personalità, sono persone estremamente miti. Sono, potremmo dire, mediamente sempre, eh. mi raccomando, non, non andiamo mai nel caso specifico se non dopo, in cui comunque ne vedremo soltanto uno, e quindi ce ne possono essere di parecchie varietà. Comunque, sono, potremmo dire, dei buonaccioni, delle persone bonarie, no? che non sono né ostili né nervose, no, persone tranquille e, come abbiamo detto, non sono a loro agio quando parlano di loro stessi proprio per questa grande spaccatura, grande frattura che c'è tra io e loro e quindi non vogliono avere e non cercano punti di contatto con gli altri ma... Ecco, la cosa più importante da capire, e qua ci sarà un importante eh, approfondimento da fare in relazione al disturbo evitante di personalità, è che, come vedremo più avanti, nel disturbo evitante di personalità il paziente vorrebbe avere delle relazioni sociali ma non riesce perché ha paura, si sente a disagio, sta male quando è con gli altri, ma lui vorrebbe avercele. Al contrario, colui che è affetto dal disturbo schizoide di personalità prova un dolore intrinseco nelle relazioni, cioè interagire con gli altri gli fa intrinsecamente male. E questo è un dato estremo, di estremo interesse ovviamente sul piano clinico, ma di grande riflessione per capire quanti e quali sono le sfumature, che, e, le sfumature e le accezioni che può prendere la psiche umana, no? E quindi questa loro istanza interiore fortissima e non egosintonica, quindi che non li fa stare bene con se stessi, li porta a un costante isolarsi dalla società. Allora, anche qua un piccolo inciso. Eh, Esistono, specialmente nelle malattie più gravi, tipologie di terapie che sono unicamente volte non a un miglioramento sul piano sintomatologico ma a un inserimento nel piano relazionale del paziente. Questo perché? Perché un paziente anche grave con un'ottima o una buona relazionalità ha mille volte più la probabilità di riuscire ad avere un decorso se non positivo quantomeno un po' più fausto della malattia Eh, e viceversa chi non ha rete sociale e molto spesso perisce metaforicamente parlando, ma non solo dentro la malattia. Ecco, questo è molto importante per capire davvero quale sia, quanto sia forte il nostro bisogno atavico, potremmo dire, di relazionalità con gli altri e quanto anche solo la relazionalità con gli altri possa essere di per sé un elemento di grande. Eh, spinta curativa e terapeutica. Per concludere, possiamo dire che hanno difficoltà ad di esprimere rabbia e possiamo anche dire che molto spesso hanno questa idea di avere... di star vivendo una vita senza una direzione, senza un fine, senza uno scopo. E questo li fa stare ancora peggio ovviamente, perché vedremo poi anche dopo, nel caso clinico, che ho deciso di portarvi, che l'ha scritto un, un ospite, che non sarà presente, un ospite di grandissima eccezione e quindi reagiscono a appunto, questa idea che loro hanno di una vita senza direzione con grande sconforto, buttandosi ancora più a terra e vivendo ancora peggio la loro malattia. Come abbiamo detto che il disturbo paranoide di personalità può essere prodromico rispetto a un disturbo schizofrenico o schizofreniforme in un certo qual modo, mettiamola così, anche questo tipo di disturbo è un parente un po' più alla lontana, se vogliamo, del disturbo schizofrenico. Nel senso che in caso di, di forte stress possono comparire nel paziente affetto appunto da disturbo schizoide di personalità lievi o medi episodi psicotici. Ma andiamo più nello specifico a cercare di comprendere il concetto di schizzo di scisso, di scissione, di divisione, perché è vero, in realtà parzialmente l'abbiamo affrontata parlando della scissione, io l'oro, ma in realtà questa è una scissione conseguente ed è più che altro sul piano relazionale, interazionale non su quello individuale, invece mi interessa di più quello individuale e quindi mi sono tenuto questo concetto da fare alla fine eh, proprio perché volevo concentrarmi su di esso alla luce di tutti i dati che abbiamo fin qui elencato. Ora, scisso è sia io loro, ma è soprattutto io io. È una forma di divisione della propria identità, in un certo qual modo. Il che non significa, cioè può anche voler dire, ma in altre patologie, che esistono identità multiple. Non è questo il caso. Ma siamo di fronte con pazienti affetti da questo tipo di patologia Siamo di fronte a un fenomeno per cui in realtà l'io non è multiplo ma è frammentato e ogni parte di questo io frammentato non riesce a coesistere con le altre. Ora, noi tutti abbiamo un tipo di identità per cui possiamo avere continuità nel tempo eh, riuscire anche a storicizzare no? il nostro passato in una storia coerente okay? e qualsiasi essa sia sì, la nostra azione eh, che magari compiamo in un determinato momento ci sembra sempre coerente con il nostro spettro di personalità, okay? sono discorsi un po' mh, per chi non è del, del mestiere sono discorsi un po' pesanti forse, però sono necessari. Ora, questo tipo di persone invece non riescono a eh, riuscire a stare bene in tutto e per tutto con la propria identità, nel senso che hanno degli aspetti del del loro io che non riescono ad essere tollerabili e tollerati. È come se la nostra psiche tentasse di espellere questi eh, elementi che non riconosce Di conseguenza possiamo dire che sono persone che tentano in una visione estremamente dinamica e torniamo al concetto della psicodinamica, quindi una persona che sta tentando di allontanare da sé determinati frammenti della propria identità, allora sì, siamo di fronte a un disturbo di personalità bello grosso, ok? Spero che sia un attimino più chiaro questo concetto. Veniamo invece al caso clinico che magari un pochettino più chiaro di vederlo nell'atto pratico. Nancy McWilliams, che è una grandissima autrice e nonché psicologa clinica, ha scritto una marea di libri e alcuni sono veramente interessanti e anche accessibili, ci racconta questa paziente che ha avuto, molto interessante, Sara, 55 anni, nata nel Vermont. Vi metteremo il link del caso clinico preso dalla CIPRE, che è la Società Italiana di Psicoanalisi Relazionale, la paziente dice che ha letto i libri di Nancy McWilliams e nonostante disti 80 miglia dal suo studio, vuole assolutamente che sia lei a diventare la sua analista. Cominciano, si vedono la prima volta, Nancy McWilliams pensava che sarebbe stata anche l'unica, nel senso che pensava di poterle consigliare delle persone più vicine a lei, eh, geograficamente parlando ma lei non ha voluto sapere si trovava bene unicamente con la Williams. cominciano a parlare e subito Sara esordisce dicendo che la sua è una non vita e già qua comincia a venire fuori qualcosa di importante che possiamo anche ritrovare in quello che abbiamo detto prima relativamente all'affettività così piatta, così impossibile di un paziente e schizoide. Però ovviamente non è la prima cosa che si va a pensare, subito salta fuori questa fortissima depressione. Ora, quando siamo nei casi di disturbi di personalità, a meno che non siano veramente molto gravi, un paziente non ti viene subito a dire scusi dottore io ho questo, ti viene a portare le prime cose visibili, le prime cose che gli fanno malissimo. In questo caso porta la depressione. Una depressione molto forte, molto, molto accentuata, in cui, appunto, abbiamo una paziente che considera la sua vita come una non vita. E quindi dice che passa le giornate a dormire, mangiare, leggere, fare poche cose e sente che la sua vita non sta avendo una direzione. Anche qua, torniamo al discorso che abbiamo fatto prima. Una vita completamente ovattata, in sordina. Almeno questa è la percezione che ha il paziente. Racconta che è la figlia di mezzo di due altri parti, uno avvenuto 18 anni prima rispetto alla sua nascita e uno avvenuto 5 anni dopo di due gemelli. E quindi si è sempre sentita un attimo, no? né carne né pesce, come se non avesse davvero un'identità. E questo ha contribuito a creare quello, quella scissione di cui si parlava. Inoltre, ha avuto un padre staccanovista eh, molto distaccato dal punto di vista delle relazioni, e questo mi pare che sia esemplificativo e d'altra parte... Una madre che si è sempre sobbarcata tutto il peso emotivo fino a che addirittura non gli è venuto un esaurimento nervoso. Quindi, da un lato, un'affettività molto forte da parte della madre e molto debole da parte del padre. Generalmente questo è un grosso problema nella crescita, quando nell'evoluzione, no? nell'adolescenza, soprattutto, quando hai due genitori talmente diversi che non sai come che, che non hai punti di riferimento perché se tu prendi entrambi come guide e uno ti dice una cosa e uno ti dice l'altra, uno si comporta in un modo l'altro in quello opposto diventa veramente complicato avere dei punti di riferimento fissi su cui basare una propria evoluzione e questo deve essere stato evidentemente anche la sua... no la sua storia saltano fuori inoltre questi estremi pensieri ossessivi e maniacali nei confronti di un amore omosessuale in un certo qual modo costretto. Che cosa significa costretto? Innanzitutto si parla molto di stalker, quindi costringere in un certo qual modo l'oggetto del proprio amore a ricevere le proprie avanze sentimentali e sessuali e poi si parlerà anche dell'eccitazione provata nel pensare ad un amore omosessuale abusante. Quindi, l'amore omosessuale l'abbiamo capito. Abusante in che senso? No, Come qualcosa che voglia andare a costringere. Qualcosa di coatto, no? Qualcosa di obbligato. Qualcosa forse a cui demandare la ricostruzione della propria identità frammentata. Lei si è, questa Sara, si è lanciata in un amore durato nove anni di questo uomo sposato, eh, che è morto di una malattia neurodegenerativa. Lei ovviamente è stata malissima, dice che non si è mai ripresa e anche ciò ha contribuito ancora di più a mandare in frammenti la sua identità. Di conseguenza abbiamo una donna che non riesce più ad avere una coerenza nel proprio essere, che ha una sensibilità, un'affettività, una relazionalità completamente appiattita, in cui dice di non riuscire più a vivere una vita normale perché la sua vita è una non vita, è una vita da comparsa, è una vita da spettatrice di se stessa, potremmo in un certo qual modo dire. E a un certo punto dice che da giovane subì un fascino incredibile per il pattinaggio artistico, l'unica valvola di sfogo sembra essere. Lei non parla volentieri con le persone, anche qui torniamo a quello che abbiamo detto, se non a una persona, ovvero il suo compagno di pattinaggio, omosessuale, un maschio omosessuale. E anche qui torniamo al disinteresse nei confronti della sessualità. Tant'è vero che io mi posso trovare bene con te, soltanto perché tu non puoi essere un mio oggetto sessuale, in quanto a te piacciono gli uomini e io sono una donna. Quindi vediamo no? come nonostante sia, abbiamo sempre detto, che un caso clinico non possa sempre perfettamente essere attinente al manuale diagnostico, perché sennò saremmo solamente nel ramo del, della teoria, dell'ideale, ma anche quando ci addentriamo nel mondo del reale riusciamo a vedere moltissimi elementi che ci rimandano appunto alla teoria, ma del resto lo sappiamo che la teoria è stata proprio scritta su dei casi clinici reali. Con questo per oggi è tutto, vi rimando al prossimo video in cui vedremo il terzo e ultimo disturbo di personalità del cluster A, ovvero il disturbo schizotipico di personalità. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.